0: Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Stadtentwicklungspodcasts. Bei mir ist ein Mann, der Stadtentwicklungssenator war, der Wirtschaftssenator war und seit nunmehr zwölf Jahren Präsident des gdw Bundesverbandes Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen ist. Bei mir ist, die meisten werden es wissen, Axel Gedaschko. Herr wo schön, dass Sie da sind. Ja, moin moin zurück. Ja, ich habe gesehen, Sie sind ja gebürtige Hamburger. Insofern ahne ich schon, was Sie sagen, wenn ich Sie nach Ihrer Lieblingsstadt frage. Ja, meine Geburtsstadt, in der Tat. Und ist es auch geblieben. Und wenn man angefreundet nach zwölf Jahren in der Hauptstadt? Äh, je länger man dabei ist, äh, desto mehr stört man sich an der Dysfunktionalität in vielen Ecken dieser Stadt und äh, mich wundert die Duldsamkeit der Berliner mit diesem Versagen an allen Ecken. Es tut schon manchmal echt weh. Ja, vielleicht müssen wir mal wieder an die Politik zurückgehen. Die Berliner CDU braucht vielleicht auch noch ein paar, paar Leute. Ach, das ist auch so ein Thema für sich, glaube ich. <lacht> Aber wir wollen hier ja nicht über die Berliner CDU, sondern über Stadtentwicklung sprechen. Ihr Lieblingsstadtteil in Hamburg. Mein Lieblingsstadtteil, Eppendorf. Warum? Hm, äh, ich bin da zwar äh, sozusagen geboren, aber äh, finde, es hat einfach durch die ganze Zeit hindurch den Charme bewahrt. Es hat sich nicht so massiv verändert. Es ist äh, wesentlich geringer als an vielen anderen Ecken und man kann dort einfach fantastisch leben. Die dritte Frage ist die nach Ihrem Lieblingsgebäude in der Stadt. Das Lieblingsgebäude. Chilihaus. Klassiker. Ja. Ihr Lieblingsplatz, Ihr Lieblingsort, wo Sie sagen, hier ist es besonders schön? Das ist was ganz anderes. Ähm, da gehe ich dann in die Natur. Es gibt ein Stück Natur, das ist eigentlich so ein kleines Geheimnis. Das nennt sich Bösebachtal. Das ist, äh, wenn sich ein Fritzchen irgendwie die Heide vorstellt, ja, ja dann kriegt man da alles. Da hast du äh, einen Berg für Norddeutschland einen echten Berg, ja. Da hast du äh, einen Bach, da hast du äh, einfach wunderbare Natur, kein Räus, kann nix. Ähm, und das ist hier ganz in der Nähe, wo ich wohne, und das ist einfach wunderschön. Ist ein Landkreis Harburg oder ein Stadtgebiet Harburg? Das ist ein Landkreis äh, Land, Harburg. Und dann die letzte Frage, da tut sich immer manche schwer, sie wahrscheinlich nicht. Welches Gebäude, wenn sie einmal mit der Abrissbirne durch die Stadt fahren dürften, würde es erwischen? Ach, du Elend. Das ist ja nicht interessant. Da gibt es Wirtschaftsbehörde, da mussten sie ja, <lacht> ja... Die steht ja unter Denkmalschutz. Also ich weiß noch, da gab es eine Wand, äh, da hat mir gesagt, die Farbe ist so entsetzlich, die wollten wir streichen und äh, da schritt die Frau des verstorbenen Architekten ein. Ähm... Das ist wirklich die Stadt. Also ich muss sagen, in der letzten Zeit ist wirklich viel verschwunden von dem, was ich äh, abgewessen hätte. Fällt mir jetzt schon spontan nichts ein. Okay. Also das war ja auch hier. Also so Gebäude, Gebäude wie Kepa und Co., ja, äh, wer sich noch daran erinnert, das sind so Sachen, die, die finde ich tendenziell gruselig, die teilweise ja unter Denkmal gestell, gestellt wurden. Welches Gebäude meinen Sie? das? Kepa. Kennen Sie die Kepa noch? Das war mal so ein, so ein Einkaufsparadies. Ja, Außen gepflastert mit irgendwelchen Plastikverkleidungen. Und das äh, sollte und wurde dann unter Denkmalschutz gestellt und dann irgendwie ein riesen Gewürge, also grauenvoll. Also, ich sag mal, das meiste, was so nach äh, 60er Jahren riecht, finde ich schwierig. Gut, gucken wir jetzt mal in die Zukunft, weil. Unser Thema ist natürlich nicht nur unser Thema, sondern das Thema der Nation ist der Wohnungsbau. Und wir haben gesehen, im Bundestagswahlkampf hat Olaf Scholz 400.000 neue Wohnungen jährlich versprochen. Tatsächlich geht die Reise in die andere Richtung. 2021, 2021 waren es 293.000 und wahrscheinlich im letzten Jahr noch weniger. Ja, womit rechnen Sie eigentlich mit welchen Fertigstellungen? Also wir haben gerade jüngst noch mal vor Weihnachten war das äh, eine Befragung worden sind, Mitgliedsunternehmen gemacht, das sind 3.000 an der Zahl in ganz Deutschland. Und da kriegt man dann schon irgendwie einen klaren Trend raus. Und für 20, 2022 decken wir so mit 280.000 Fertigstellungen. So, und dann äh, wird das ziemlich duster. Also jetzt äh, für 23 ungefähr mit 250 260.000. Das heißt also, wir gehen immer weiter zurück und wenn dann nichts entscheidend anderes passiert, werden wir wahrscheinlich darüber sprechen, was was ist denn das, was entscheidend passieren kann, dann würden wir wahrscheinlich in 24 so bei 200 und 220.000 Gleichzeitig hören wir überall, dass der Bedarf eher noch höher ist als diese viel zitierten 400.000. Definitiv, also da gibt es verschiedenste Faktoren, die äh, weiterhin gültig sind. Äh, ich nenne mal Singularisierung der Bevölkerung. Das bedeutet auch, selbst wenn die Bevölkerung nicht wächst, wir brauchen, wir haben ja Haushalte, wir brauchen mehr Wohnungen. Wir haben eine älter werdende Bevölkerung, das ist schön. Äh, aber die wohnen halt auch länger die Wohnung Und das soll ja auch so sein. Und, äh, dann haben wir die Frage der Flüchtlinge aus der Ukraine. Äh, Russland zerstört systematisch die Heimat der Menschen dort. Äh, sie würden wahrscheinlich eher lieber schneller zurückgehen als später, aber die Möglichkeiten sind gering. Ähm, auch wenn man jetzt schon hinter den Kulissen über den Wiederaufbau für die Ukraine redet, auch von Wohnungen. Aber das ist leider Zukunftsmusik. Und dann haben wir noch ein Riesenthema, äh, was uns sieht, dass der Flüchtlinge dauerhaft beschäftigen wird. Das ist die Frage, wie viele Menschen brauchen wir eigentlich, um unser Wirtschaftssystem und unser Sozialsystem irgendwie am Laufen zu halten. Und wenn man auf die Zahlen guckt, dann sind das 400.000 netto pro Jahr, die nach Deutschland kommen müssten, damit unser System nicht zusammenklappt. Und das bedeutet, diese 400.000 Menschen müssten sich im Prinzip am Anfang erstmal die eigene Wohnung bauen. Das heißt, mit welcher Zahl ähm, müssen wir eigentlich rechnen, die wir jährlich äh, neu bauen? 500.000, 600.000? Ja, also da sage ich dir mal, das ist eigentlich wurscht, egal warum weil wir noch immer die 400.000 schaffen. Jede Wohnung mehr ist gut. Ich sag's mal, wichtig ist eines, nach vorne gedacht, wenn es mal hoffentlich irgendwann auch wieder besser wird, dass man kontinuierlich irgendetwas dann schafft. Dass es nicht so eine Situation gibt, äh, dann haben wir die, die Schweinehälften, die dann äh, Übermaß da sind und dann fehlen sie wieder. Ähm, wir brauchen eine Kontinuität, weil gerade was am Bau passiert, das sind langwierige Prozesse, das sind hohe Investitionen und die Unternehmen, die dort tätig sind, müssen verlässlich wissen, dass wenn ich Maschinen ankaufe, wenn ich Menschen einstelle, dass das dann nicht nur für zwei, drei Jahre ist, dann machen sie es nämlich nicht. Und im Moment erleben sie es gerade wieder, obwohl ihnen immer gesagt wurde, jetzt geht es aber aufwärts, dass es jetzt rapide runtergeht. Und Wir haben jetzt schon wieder die Situation, dass es zur Entlassung kommt, dass Kurzarbeit gemacht wird in verschiedenen Gewerken und das ist natürlich total unglücklich. Deshalb kann man nur hoffen, dass in der jetzigen Phase die Menschen nicht entlassen werden, sondern dass man sie behält in den Unternehmen und dass sie da sind, wird es dann wieder stärker auf, wenn bald losgeht. Also nur mal zum Mitschreiben, in der Bauindustrie werden jetzt wirklich gerade Leute rausgesetzt, weil die Perspektiven und die ähm, Vorhaben fehlen. Ich habe einen befreundeten äh, Architekten, der hat ein großes Architekturbüro, der hat 50 Ingenieure unter Vertrag gehabt und all diejenigen, die im Neubau, insbesondere mit der Neubaubetreuung, befasst waren, die musste er zu einem Großteil entlassen, weil einfach keine Arbeit mehr da war. Ja, das passt ins Bild. Vor kurzem hat jetzt der Vonovia auch angekündigt, im laufenden Jahr keinen einzigen Neubau mehr zu errichten. Das ist für das größte deutsche Wohnungsbau dann natürlich schon ein Statement. Begründung und Kostendeckend zu bauen, müsste man völlig unrealistische Mieten berechnen. Das zeigt ja, dass eigentlich äh, am Wohnungsbaumarkt im Augenblick wirklich alles äh, im Argen liegt, oder? Ja, es läuft im Moment komplett schief. Das ist so. Äh, es gibt Dinge, für die kann eine Bundesregierung oder eine Landesregierung nichts. Und dann gibt es so hausgemachte Dinge. Und äh, wenn man da einmal durchgeht, wir haben eine Zinsentwicklung, äh, die raketenartig nach oben gegangen ist. Wir werden uns wahrscheinlich nach den äh, weiteren Zinsschritten der EZB irgendwann so bei vier, vielleicht ein bisschen über vier Prozent einpendeln. Ähm, wir haben eine... Explosion, das sind aber eigene Zahlen, die hatten wir früher auch, die also hatten wir noch in äh, 100 Jahren. Stimmt, wir hatten aber ein anderes nicht und das ist die, die andere Seite, die noch dazukommt und zusammen geben sie dann so, so eine toxische Mischung, Baukostenentwicklung. Wir haben eine Baukostenexplosion, wir lagen im letzten Jahr bei plus 17 Prozent in, innerhalb eines Jahres Wahnsinn. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, äh, geht das wieder weg? Ähm, und dann muss man sagen, wahrscheinlich eher in vielen Fällen nicht. Und warum geht das nicht weg? Äh, Knappheiten können sich ja auflösen. Ja, aber viele der Dinge, die hergestellt werden und die verbaut werden, Ziegel, Steine, Dämmstoffe, äh, alles was aus äh, Petrochemie hergestellt wird, wird mit enormen Energieaufwand gemacht und wenn man sieht, dass die Energiekosten, die dafür verwandt werden, sich verdreifacht, vervierfacht haben, dann nimmt es nicht wunder, dass die Kosten für diese Produkte nie mehr so sein werden, wie wir sie noch jetzt vor drei Jahren hatten. Also das sind diese Dinge. Und dann haben wir eine Dramatik, die darin besteht, dass eigentlich in den letzten ist das mal, ich kann mich gar nicht zurückerinnern, dass das anders war, dass der Staat letztendlich indirekt auch den Neubau unterstützt hat, indem er äh, Gebäude, die besser energetisch waren, finanziell unterstützt hat. So, das hat zu teilweise Mitnahmeeffekten geführt bei Bauträgern, beispielsweise die das Geld genommen haben, aber trotzdem das Gebäude teuer verkauft haben. Aber für diejenigen, die im Bestand arbeiten, die nicht verkaufen und ich sage mal sozial verantwortlich vermieten und das nehmen unsere Unternehmen in Anspruch, das sind die Genossenschaften, das sind die kommunalen Unternehmen. Für die war das die Möglichkeit, tatsächlich dann am Ende des Tages niedrige Zinsen, geringere Bau äh, Baustoffkosten äh, und dann eben diese Zuschüsse auf der anderen Seite bezahlbar zu bauen und zu vermieten. Alles drei ist weg. Die... Das noch eine Entscheidung, die Sie ansprechen, die KfW von förderung was Habeck Anfang letzten Jahres gemacht hatte, wirkt bis heute nach. Das wirkt nach und jetzt ist kein Geld mehr da. Also was wir begrüßt haben, ist ja, dass es ein Bauministerium gibt und wir haben auch begrüßt, dass die Neubauförderung weggeht vom Wirtschaftsministerium zum Bauministerium. Und wenn man jetzt einmal hinguckt, ähm, Frau Geibitz hat jetzt insgesamt 1,1 Milliarden Euro zur Verfügung für den Neubau jenseits des sozialen Wohnungsbaus. So, davon gehen noch 350 Millionen weg äh, zur Unterstützung von Familien für Eigentumserwerb. Eigentlich richtig, aber auch viel zu wenig. So Und dann muss man sich bitte einmal vorstellen, für ganz Deutschland für ein ganzes Jahr ungefähr 650 Millionen Euro stehen zur Verfügung für den bezahlbaren Wohnungsbau. Das ist eine Summe, die wird in der Stadt Wien pro Jahr, nur für die Stadt Wien, für bezahlbares Wohnen ausgegeben. Und Deutschland guckt man ja mal so gerne nach Wien, Und dann wundert man sich vielleicht nicht so sehr, wenn, ich sag's mal, die Städte hier ja solches Summen zur Verfügung hätten, dann würde hier die Bezahlbarkeit des Wohnens auch anders aussehen. Der ist rote wien hm. aber immer. Zumindest Wohnungsbau technisch sicher, äh, äh, vorbildlich für viele deutsche Kommunen. Aber ja, was äh, muss denn dann passieren? Weil das ist ja fast die Quadratur des Kreises. Jetzt trissel. Also im Moment muss man sagen, bittere Situation mag man ja kaum aussprechen, aber im Moment wird man so schnell nichts tun können, damit sich die Situation dramatisch wendet. Warum? Weil äh, wenn jetzt jemand sagt, ich baue nicht, und bis er sich dann entscheidet, hey, ich kriege jetzt beispielsweise Zuschuss und damit komme ich wieder in die Größenordnung rein, wo man sagen kann, das ist auch für die Menschen akzeptabel, am Ende des Tages beim Mietpreis, da vergeht ja Zeit. Das ist die Investitionsentscheidung, Bauantrag, kennen wir alles. Dann äh, kommt vielleicht noch ein kleines Klageverfahren dazu, äh, der Nachbarn, die nicht wollen, dass gebaut wird. Also das wird ein bisschen dauern, aber das nützt ja nichts. Wir müssen jetzt eigentlich sofort trotzdem jede Schraube drehen, um zu gucken, wie wir wieder hinkommen. So, und die Schrauben müssen gedreht werden, das sage ich auch ganz deutlich, auch bei denjenigen, die die Aufträge geben und die die, die Bauaufträge ausführen. Das heißt, da begrüße ich beispielsweise die Bundesarchitektenkammer, macht sich Gedanken über ein komplett neues Haus, ein, ewig einfach oder experimentell, äh, nach dem Motto, wir vergessen mal alle Regularien, die es gibt, alle äh, DIN-Vorschriften, die es da so gibt. und Wir bauen ein Haus, das äh, klimatechnisch den Anforderungen genügt, das gut steht, äh, in dem sich die Leute lernmäßig nicht auf die Nerven gehen, was aber wahrscheinlich ganz anders aussieht als das, was wir heute bauen müssen. Das Nächste ist äh, die Art und Weise, wie wir bauen. Wir bauen häufig noch äh, so wie Uhren in Glashütte hergestellt. Äh, Manufaktur, äh, das ist schön. Ich finde so eine solche Uhr toll. Ich habe aber keine, weil sie zu teuer ist. Ähm, und beim Hausbau brauchen wir auch die Erkenntnis, wir werden künftig mit weniger Menschen auskommen müssen. Das heißt, weniger Menschen müssen mehr leisten. Und das kriegst du nur hin mit Automatisierung, Robotisierung, Modulfertigung, serielle Fertigung, Vorfertigung, in Hallen, nicht auf der Baustelle. Ich sag's mal, Draht drehen bei zwei Grad minus. das ist nicht so attraktiv, auch für, wenn man sich überlegt, wer soll diese Aufgabe machen. Und vor allen Dingen die Präzision, die Materialverschwendung, die wir haben, die da ist, wenn man eben nicht so baut, dass man mit hochgradiger Vorfertigung und sehr exakt. baut. All das sind Punkte auf der Bauseite. Das klingt jetzt ja so ein bisschen, als ob die Platte zugekommen, wenn man jetzt ganz unbedarft zuhört. Genau, genau. Das ist dann das, was dann als erstes... Also äh, Module sind heute so vielfältig und sie können durch äh, die ganzen Produktionsprozesse und Materialität das so variabel halten, und auch äh, in den Modulgrößen so variabel sein, dass sie nicht erkennen. Also wir, uns, wir machen uns immer einen Spaß draus. Äh, wir zeigen Bilder. Was ist sozusagen äh, Hand oder Stein auf Stein gebaut und was ist so ein äh, serieller Bau? Meistens liegen diejenigen die drauf, wo wir es nicht machen, komplett daneben. Also äh, ganz deutlich auch vielleicht dazu äh, viel vom gleichen an gleicher Stelle. Das haben wir mal gemacht. Wir haben erkannt, dass das nicht die Stadtteile sind, wo die Menschen am liebsten wohnen. Das braucht man nicht wieder. Wobei ja die Gründerzeitbauten letztlich auch fast serielles Bauen waren. Da wurden nur noch ein paar in Stückelemente vorgechäbt und da leben die Menschen heute sehr, sehr gerne. Genau. Und das zeigt, dass man eben nicht viel vom Gleichen, sondern unterschiedliches, wo aber hinter der sozusagen äußeren Hülle das Gleiche ist, das ist dann schon wieder etwas anderes noch und genau dahin müssen wir kommen. Wie gesagt, ganz wichtig ist, uns werden auf Dauer die Menschen ausgehen, also wenn man sich mal anguckt, die Beschäftigtenzahlen, die Altersstruktur, viele sind äh, Babyboomer, die jetzt in den nächsten Jahren in Rente gehen und äh, wenn man sieht, wie die Nachwuchssituation aussieht, die ist ziemlich schlecht in den meisten Gewerken wird einem Angst und Bange und das heißt, wir müssen mit weniger Leuten äh, das machen und dann ist auch die Frage der Technisierung der Gebäude, müssen wir wirklich hinterfragen. Wie robust ist die Technik, die wir verbauen? Wir werden, wenn wir künftig alles, was wir dort einbauen, das zweimal im Jahr warten lassen müssen, wir werden die Leute nicht haben. und Wir müssen äh, deshalb ganz andere Technik verbauen. Wir brauchen auch Technik, insbesondere nutzerunterstützende Technik. Warum? Ähm, um Energie zu sparen, weil das Nutzerverhalten bis zu 30 Prozent des Energieverbrauchs beeinflusst. Der Nutzer, also ich, ich nehme mich da gar nicht aus. Also äh, habe ich geduscht, mache das Fenster auf, drehe ich die Heizung vor, runter? Nein, tue ich nicht. Deshalb habe ich mir einen smarten Thermostaten eingebaut, der das für mich macht, weil ich bin lässig und sündig, ich trinke äh, Alkohol, weiß, ist schädlich, mache ich alles trotzdem so. Und äh, dafür brauchen wir Technikunterstützung, weil sonst werden wir nie die Klimaziele erreichen. Und dann gibt es einen zweiten Weg. Ähm, wir sprachen über das Älterwerden der Bevölkerung. Ähm, und fragen Sie mal die Menschen, wo sie lieber wohnen, zu Hause in den eigenen vier Wänden oder im Altenheim. Und äh, Sie werden die Antwort regelmäßig kriegen, lieber, soweit es geht, in der eigenen Wohnung. Aber dann muss ich diese Wohnung, ich sag mal, über 80-Jährigen anpassen und nicht der 80-Jährige, dann, wenn er gebrechlich wird, äh, dieser Wohnung, das funktioniert nicht. Und diese Technikunterstützung muss die Menschen entlasten, ermöglichen, die Wohnung als Medizinstandort, ganz wichtig, dass man nicht ständig zum Arzt gehen muss. Sozialer Kontakt auch wichtig, aber nicht ständig. Äh, einfach Erleichterung des Lebens. Was kann man denn, Pi mal darum eigentlich sparen, wenn man wirklich jetzt die äh, Vorschriften, sage ich mal, und die, die Standards entschlackt, auf serielles Bauen setzt, auf maschinelle Fertigung, ist das 10 Prozent, 20 Prozent? Kann man da irgendwie ein Preisschild hintermachen, weil das, was wir an Preissteigerungen gesehen haben, ist ja deutlich zweistellig. Ja, also ganz nüchtern betrachtet, wenn es uns gelingt, die Preisspirale, so wie sie jetzt ist, zu durchbrechen, dann wäre es gut. Ja, das also, man muss sich nicht die Hoffnung machen, dass wir jetzt in, in, in Größenordnung kommen, wo äh, wir wieder die Zahlen reinkommen wie wir sie vor drei Jahren. Tempel-Pastati... Quadratmeter für 3.000 oder 3.500 Euro in der Bestellung sind nicht mehr realistisch. Also, wir waren ja schon, ich sag mal, wir kommen von 2.200, 2.500, 3.500, 3.800 äh, ist man die Frage, was ist dann drin? Da kann natürlich kein Grundstück drin sein, das müssen wir nochmal extra dann immer nehmen, aber äh, meine Baukosten, wenn man wirklich ob sich mal anguckt, wie bauen auch europäische Nachbarn, die das gleiche europäische Recht haben. Ja, warum sind bei uns beispielsweise Geschossdecken so dick, haben so viel Stahl drin, als ob äh, bei uns äh, alles zusammenbricht? Andere bauen mit genau der Hälfte der Stärke, der Deckenstärke oder auch Seitenwandstärken ähm, und trotzdem brechen in den Niederlanden die Häuser nicht zusammen. Äh, die Niederländer haben im Übrigen auch ihr ganzes Recht entrümpelt. Es gibt dort sogenannte Umgebungspläne statt Baupläne. Es ist viel leichter, auch für alle diejenigen, die bauen wollen, und viel schneller das zu machen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil wenn sie bauen wollen, und dann haben sie eine Zahl im Kopf. und Wenn dann der Bauantrag durch ist, das steht aber auf einmal eine ganz andere Zahl, dann sind das die Bau Genehmigungen, die nachher nicht realisiert werden, weil das, was gewollt wurde, nicht mehr geht. Das heißt also, Geschwindigkeit ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Mhm. Und da können wir von unseren Nachbarn, denke ich, eine Menge lernen. Ist denn da das Bauen wirklich signifikant billiger? Also wenn wir mal so vergleichszahlen dann ziehen. Also äh, das Bauen in den Niederlanden ist regelmäßig preiswerter. Man muss sich dann darüber unterhalten, in den Niederlanden hat man dann auch lange Zeit noch die Leitung auf Putz gelegt, beispielsweise. Also da bricht der deutsche Bewohner zusammen. Das, das würde man ja noch nicht mal seinem ärgsten Feind wünschen, dass die Leitung auf Putz liegt. Also da ist die Frage, kann man das vielleicht ein bisschen smarter machen, ein bisschen smarter machen? Oder spielt das vielleicht künftig gar keine Rolle mehr, wenn ich nämlich über vorgefertigte Module rede? Da kann ich dann die ganze Technik gleich reinlegen. Was passiert heute, Heute wird die Mauer gebaut und dann kommt einer und fräst diese Mauer wieder auf und legt Leitung rein. Dann kommt einer und verputzt das alles wieder. Das ist natürlich alles ziemlich, ich sag's, Glashütte-mäßig. Genau. In der Tat. Ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen nach Hamburg zurückkommen, weil Hamburg und das Bündnis für das Wohnen, das war ja lange Zeit so ein bisschen Vorbild für die Republik, sicher auch Vorbild für den Wahlkampf. Ist die Stadt eigentlich immer noch Vorbild nach den jüngsten Entscheidungen? Also, ich denke mal in großen Schlägen, also nicht in, in Monaten, sondern in großen Schlägen. Und äh, in Hamburg gab es eigentlich immer eines, egal wer regierte, es gab einen, einen gewissen Grundkonsens. Und ich glaube, das hat dieser Stadt gut getan, weil anders als in vielen anderen Städten nicht immer das gleich wieder sozusagen in der Luft zerrissen wurde, was auch vielleicht ein anderer politischer Vorgänger gemacht hat. Man hat darauf aufgebaut, man hat äh, nach vorne raus äh, vielleicht die Richtung etwas verändert, aber nicht die Grundidee äh, komplett äh, dann äh, beiseite gestellt. Und die, den, die Intensität, äh, mit der dann auch in Hamburg dann Nenne ich auch nochmal Olaf Scholz als Bürgermeister. Ich glaube, der hat das dann sozusagen positiv auf die Spitze getrieben, dass das Thema Bauen betrachtet wurde und sozusagen zur städtischen ersten Notwendigkeit auch erklärt wurde, für bezahlbares Wohnen zu sorgen. Und sowohl, ich sag mal, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt zu sagen: Leute, das ist unsere Kernaufgabe, dafür müssen wir kämpfen. Was sind des Wortes und er selber eben auch und auf der anderen Seite dann diejenigen, die ähm, wohlmeint investieren wollen, auch mitzunehmen, sie einzubinden und äh, nicht wie in anderen Städten jeden Investor, egal ob es eine Genossenschaft, eine Kommunale oder Cayman Islands ist, äh, erstmal als tendenziellen Feind zu betrachten. Das sind gravierende Unterschiede und ich glaube, die haben Hamburg relativ weit nach vorne gebracht im Verhältnis zu vielen anderen und deshalb das ist immer so auch in Berlin ich erzähle dann immer gerne wie so den Unterschied zwischen Hamburg und Berlin ja beispielsweise auch bei der Fertigstellung von von sozialen Wohnungen da ist äh, Hamburg um den wenn man so die Geschichte sieht um den Faktor 4 besser als Berlin also äh, speziell Einwohner und das sagt eine Menge aus in Berlin ist man ja jetzt noch weiter, da möchte ja die Mehrheit der Wähler die Wohnungsbaukonzerne am liebsten gleich enteignen. Das haben 59,1% Prozent für die Enteignung gestimmt. Ist das eigentlich ein Umfeld, in dem man noch bauen mag und bauen kann? Ähm, das wird ja jetzt spannend werden. Die Enteignungsdiskussion geht ja in Berlin noch weiter und ähm, im Moment ist das so ein bisschen pending aufgrund der erforderlichen Neuwahlen in Berlin. Und wenn man eben sieht, dass äh, die Grünen sich klar dafür aussprechen für die Enteignung in Berlin, die Linke natürlich auch, äh, die beide ziemlich stark sind in Berlin, die SPD-Spitzenkandidatin und jetzt regende Bürgermeisterin gefällt ganz klar dagegen, aber große Teile ihrer Partei dafür, dann ist das für viele in der Stadt echt schwierig, damit umzugehen, weil sie natürlich nach vorne raus nicht wissen, wie diese Gemengelage dann letztendlich wirkt. Und ich glaube, Berlin ist ein Musterbeispiel äh, dafür, dass man einerseits äh, schon aufgrund der Struktur eine dysfunktionale Stadt hat, weil in Berlin die Bezirke noch viel stärkere Kompetenzen haben als in Hamburg. Das heißt, wenn in Hamburg der Senat äh, Möglichkeiten hat, um bestimmte Dinge dann tatsächlich auch in die Welt zu setzen so ist diese Durchgriffsmöglichkeit in Berlin wesentlich geringer. Das ist einer der Gründe. Im Prinzip haben sie äh, eine Hauptstadt mit äh, Unterhauptstädten. Und ähm, das hat dazu geführt, dass in Berlin viel zu wenig gebaut wurde. Und aus diesem viel zu wenig Gebauten ist ein Riesenfrust geworden in der Bevölkerung. Und wenn man sich diese Frage mal anguckt, die sie gestellt hat, wer wollen sie, dass äh, die großen Konzerne enteignet werden? Dann sieht man, dass sogar große Teile der FDP und der CDU da ja gesagt haben, weil die Verzweiflung in der Stadt über die Situation so extrem ist. Und da kommt noch eines in Berlin dazu. Ähm, Im Vergleich zu allen Städten in Deutschland, allen großen Städten, waren die Berliner Mieten extrem, extrem, extrem gering. Das hing natürlich auch mit der Nachwendezeit zusammen. Viele Menschen haben Berlin dann verlassen. Die Industrie ist zusammengebrochen in Berlin. Ähm, sie haben die, die Mieten sind teilweise noch damals gesunken, weil sie niemanden kriegten, der in diese Wohnung einziehen wollte. Also in den 90 er jahre war es, als ich in Berlin war, überhaupt kein Problem, eine Wohnung zu finden. Da haben genau. quasi Vermieter einem Angebote gemacht. Ist, als ich äh, aus Hamburg nach Berlin ging, äh, 2011, war es so, da waren kurz vorher noch Wohnungen abgerissen worden von kommunalen Unternehmen, nach dem Motto, da wird nie wieder ein Mensch einziehen. Haben jetzt alle heute Vollbewegung. So kann man sich irren. Ähm, und, aber aus dieser ich sag's mal, Situation, wo Mieten dann letztendlich am Markt waren, mit denen die Eigentümer noch nicht mal die Häuser richtig vernünftig erhalten konnten, äh, deshalb sind viele Häuser in Berlin auch in einem ziemlich grottigen Zustand gewesen, weil eben nichts da war zum Reinvestieren. Aus dieser Situation ist jetzt Berlin äh, raus, aber dadurch sind die Preissteigerungen in Berlin natürlich auch im Verhältnis zu den anderen Städten, wo, wo es schon ein anderes Preisniveau war, enorm gewesen. Die Menschen in Berlin, das kann man denen ja gar nicht verübeln, die sehen ihre eigene Situation, ihre eigene Preissteigerung. Und das war für die echt happig. Und da kommt noch eins dazu. Berlin-Arm aber sexy. Das durchschnittliche hier Einkommen in Berlin, vergleiche ich das mal mit Hamburg, ist ein komplett anderes. Die Menschen in Berlin verändern im Durchschnitt viel, viel weniger. Ja, weil wir gerade über Hamburg sprachen, da haben wir natürlich jetzt auch gesehen, mit dem Kompromiss mit den Volksinitiativen, 100-jährige Mietpreisbindung, Vergabe von Grundstücken nur in Erbpacht und gesetzlich geregelte Neubauzahlen, das ist ja so ein bisschen hamburg Ghost berlin oder? Ja, mit der Erbpacht, das ist im Moment... Äh, total trendy, in ganz Deutschland, muss man aber sagen, äh, dahinter steckt ja auch die Idee, äh, die Stadt gehört uns und äh, wir wollen nicht, dass jemand anders Eigentum hat, ähm, finde ich schwierig und nicht nur ich, sondern auch die meisten unserer Mitgliedsunternehmen finden das schwierig. Ich verstehe den Gedanken, äh, dass man sagt, ich will bestimmte Stücke der Stadt äh, nicht hergeben, sondern weil es tendenziell möglich ist, dass dort eine Entwicklung notwendig ist, die ich dann auch steuern mu können muss. Äh, und ein gutes Beispiel ist der Hafen übrigens gewesen. Ähm, dass man dort sagt, wenn überhaupt, dann machen wir das in Erbpark. Kann ich verstehen. Aber ich sage mal, ganz profane Grundstücke irgendwo in der Stadt, äh, dass man die nicht erwerben kann, äh, das wird schwierig. Und wenn ich dann nochmal jetzt beispielsweise Genossenschaften nehme, die in ihrem Wesen auf Ewigkeit angelegt sind. Es widerspricht dem Grundgedanken einer Genossenschaft, dann etwas zu machen, wo sie nicht wissen, ob nachher die Mieter ihre, ihre Mitglieder, für die sie ja sozusagen auf ewig Unkündbarkeit steckt ja auch bei einer Genossenschaft dahinter, wo sie gar nicht wissen, auf was sie sich einlassen. Und dann gibt es ziemlich grausame Beispiele aus ganz Deutschland mit dem Thema Erbachtung. Ganz schlimm ist München. Ähm, wo es dann zu exorbitanten Grundstückspreissteigerungen gekommen ist im Laufe der Jahre. Und jetzt, wenn die Verträge verlängert werden sollen, ähm, die Genossenschaften, wo beispielsweise in München noch Menschen leben, die bezahlen 5, 6 Euro Mieter. Das ist für München sensationell. Aber die müssten alleine nur äh, für das Grundstück künftig 10 Euro drauf legen. Und äh, das sind so Situationen, das spricht sich ziemlich schnell rum. Vielleicht gucken wir jetzt abschließend noch mal ein bisschen in die Zukunft, weil ich habe gesehen, Sie haben ja kürzlich auch als Verband die Wohntrends 2040 veröffentlicht. Finde ich ja erstmal ganz spannend. Wir sprachen ja vorhin auch schon ein bisschen über demografischen Wandel. Wie werden wir denn in Zukunft leben? Also, ähm, ich habe die beiden Wissenschaftler, die die Studie vorgestellt haben, gefragt, was ist der größte Unterschied von dieser Studie zur vorangegangenen Studie? Wir haben das alle fünf Jahre. und dann sagten beide, ein Z der Menschen hat sich ziemlich verändert. Also diese Dramatik in der Veränderung des Mindsets ist erstaunlich. Äh, War es früher so, dass die Ansprüche an die Wohnung eher, ich will ein schickes Bad und äh, das soll alles modern sein, es ist gar nicht mehr so wichtig. Es ist immer noch natürlich schön, wenn es da ist, aber es ist nicht mehr so wichtig. Ähm, was wichtig ist, ist ganz klar äh, Internet. Also äh, die, diese ganze äh, Geschichte Work at Home hat äh, da Spuren hinterlassen. Auch Ansprüche haben sich dadurch verändert. Man will ein Arbeitszimmer haben, eigentlich eine größere Wohnung. Familien haben ein massives Thema an der Stelle mit der Größe der Wohnung. Ähm, der gesamte Bereich Nachhaltigkeit hat sich verändert in den Köpfen. Das heißt, äh, die Menschen sehen zwar in der Wohnung, in der sie leben, aber sie wollen auch wissen, was der Vermieter eigentlich dort tut, wo sie es nicht sehen, äh, um diesem Thema gerecht zu werden. Das heißt, äh, Vermieter ist klug beraten, künftig das, was viele ja ohnehin machen, aber zu dokumentieren und zu zeigen und sich bei vielleicht manchen Schritten noch stärker darüber Gedanken zu machen, ist es richtig. Thema Digitalisierung, äh, eine massive Verschiebung. Ich weiß noch, du, wir hatten eine Studie vor, das waren jetzt glaube ich schon sechs Jahre, da hatten wir auch gefragt, äh, haben sie ein Interesse an äh, Smartphone-Anwendungen oder Alexa, und Google und äh, 70, 80 Prozent haben gesagt, um Gottes Willen, ich will mir hier so etwas nicht ins Haus holen. Hat sich total verändert. Also äh, eine Minderheit ist jetzt nur noch sozusagen äh, auf dem Trip und sagt, nee, das kommt mir nicht ins Haus. Die klare Mehrheit sagt ja ähm, und auch sagt ja auch zu digitalen Anwendungen und wir hatten ja vorhin das Thema, wir brauchen es ja auch bei der, der Nussprung. Und all das, genau, und all das gerechtes Leben. Ähm, und die Menschen haben einfach, äh, und das wird sich so schnell nicht ändern, weniger Geld im Portemonnaie aufgrund der äh, Energiekrise, der Energiekostenexplosion. Und das bedeutet, dass sie da natürlich dann auch stärker gucken, wie man äh, von diesen Kosten runterkommt. Das ist dann auch insbesondere der Job äh, unserer Branche. Und da ist ein großes Thema äh, die Stromkosten. Wir werden künftig ja ein Land sein, wo sehr viel über Strom läuft, also fossile Energie raus und Wärmepumpen, Wärmepumpen mit Strom, E-Autos mit Strom. Und hier ist ein Riesenthema, was wir vor uns haben, wenn man in Richtung Lösung denkt. Äh, jeder Eigentümer, der ein eigenes Haus hat, kann sich eine Solarpaneele aufs Dach stauben und profitiert dann von äh, jetzt immer größeren Unterschieden zwischen den Kosten des eigenen erzeugten Stromes und dem, was er ans äh, Stadtwerk zahlen muss. Das können Mieter nicht und wir dürfen die Mieter sozusagen nicht äh, im Quartier versorgen mit äh, preiswerter solarer Energie, weil dann werden die Wohnungsunternehmen wiederum zu Energieerzeugern. Fragen Sie mal eine kleine Genossenschaft, wenn die sich genauso behandeln lassen sollen mit allen Rechten äh, und Pflichten wie E.ON. Das machen die nicht, das können die nicht. Und deshalb unterbleibt es. Und das wäre eine Riesenchance für Bezahlbarkeit des Boots zu sorgen. Und hier verstehe ich nicht, äh, dass das ist ein Punkt der Bundesregierung, wenn jede Kilowattstunde zählt und die Bezahlbarkeit sichergestellt werden soll, warum man das nicht macht. Also, äh, schön groß an Robert Abeck an dieser Stelle. Hoffentlich hört dazu. Vielleicht letzte Frage. Wir haben ja gesehen, über die letzten Jahrzehnte, dass unsere Ansprüche auch an immer größere Wohnungen gewachsen ist. Das heißt, die durchschnittliche Fläche pro Kopf ist über die Jahre immer größer geworden. Dreht das jetzt? Glauben Sie, dass das auch durch die Kosten, dass wir, dass wir wieder mit kleineren Zimmern und Wohnungen zufrieden sind? Also im Neubau hat das schon gedreht. Das Da ist ganz klar der Trend dazu da, einen Teil der Kostenentwicklung aufzufangen, dadurch, dass man mit super optimierten Grundrissen arbeitet. Also, ich sag's mal, vielleicht ein paar Mauerstückchen weniger und super geschnitten. Also, das Thema beispielsweise offene Küchen und Wohnzimmer, ähm, ist dazu ein kleiner Beitrag. Ähm, der Wunsch allerdings der meisten Menschen, wir haben ja auch Wohnungstausch bei unseren Mitgliedsunternehmen. Und ähm, das gilt ja immer, wenn ich, wenn ich so, so, ich sag's mal, ähm, Diskussionen am grünen Tisch äh, mitbekomme und darüber lese, da wird immer gesagt, ja, wir müssen Wohnungsausch ermöglichen und dann wird das alles gut. Unsere Unternehmen finanzieren den Umzug. Die Menschen kriegen die Miete, die sie in der alten Wohnung hatten, auch der neuen, also Quadratmeter spezifisch, also würde es auch günstiger werden. Neun von zehn Besuchen gehen in Richtung größere Wohnung. Das ist die Realität in Deutschland. Und selbst die, die große Wohnung haben, wollen am liebsten in ihren großen Wohnungen so bleiben. bleiben. In eine genau, und dann, äh, es gibt in der Schweiz, äh, ich habe das vor einigen Jahren dort mal bei Besuch mir zeigen lassen, da ist es beispielsweise, bin ich schon wieder bei Genossenschaften so, wenn man einzieht, muss man unterschreiben, also ziehst ein, hast ein oder zwei Kinder und bist ein Paar, ähm, also vier Personen und in, dann musst du unterschreiben, wenn deine Kinder ausgezogen sind, dass du dann, wenn eine entsprechende Wohnung zur Verfügung steht, ausziehst. Und diese große Wohnung Primast. das Also darauf muss man sich gleich verständigen, wenn man einzieht. Ich habe das mal auch thematisiert äh, bei unseren Mitgliedern. Wir haben die gesagt, also äh, ganz interessant die Idee, aber so die Vorstände der Genossenschaften haben gesagt, wenn ich länger meine, meine meinen Job haben will, dann mache ich das nicht. Das heißt, um die Wohnungskrise auf Dauer zu lösen, brauchen wir ein anderes Mindset, oder? Ja. Also wir brauchen vieles, ja. Wir brauchen auch einen anderen Mindset. Aber wir brauchen ganz vieles. Es, es gibt ja auch auf der anderen Seite ganz viele Menschen, äh, die, die wollen bewusst zusammenleben. Äh, ich sag mal in einer äh, Wohngemeinschaft. Äh, das heißt, es findet da ja unglaublich viel statt und da. Auch daher gibt es einen anderen Mindset. Also das kommt auch äh, in dieser Untersuchung, die wir jetzt vorgelegt haben, ganz klar zum Ausdruck, dass diese Bereitschaft dazu nicht alleine aus, ich sage mal, gründen nach dem Motto, ich kann mir das nicht leisten und deshalb mache ich das, sondern weil man sich ganz bewusst dafür entscheidet. Denn ein Punkt kam in dieser Studie auch, und das ist wirklich etwas, was ein nachdenklich stimmt äh, zum Ausdruck, die Singularisierung der Menschen führt zu einer wahnsinnigen Vereinsamung der Menschen. Das wenn die, das waren über 2000 Güterhaushalte, die wir hier befragt haben. Das ist also kein Zufallsbefund. Die Vereinsamung hat wirklich Spitzenwerte auch erreicht. Das ist nicht verwunderlich, wenn man auf der anderen Seite eben die hohe Prozentzahl der Singularisierung sieht. Und als Gegengewicht, wenn man dann sieht, die Bereitschaft zu sagen, äh, dann ziehe ich lieber mit anderen zusammen. Das muss man sich nicht als not dann vorstellen. Die stellen sich dann schon einen, einen gehobenen Wohnstandard vor. Aber äh, das zeigt, die Lebensformen, die werden sehr viel vielfältiger werden als sie in der Vergangenheit waren. Ja, Herr Schlusswort, das das wir sind gespannt. In zehn Jahren gucken wir mal, wie viel dann in äh, Senioren-WGs und überhaupt in Wohngemeinschaften leben. Ich sage bis hierhin vielen Dank.